0: Итак, после 20 лет службы Majestic, 12 октября прошлого года, то есть 12 октября 2005 года, я был уволен в момент их расформирования, чтобы выполнить последний набор указаний, если угодно, а именно представить информацию, которую я узнал за последние 20 лет относительно инопланетного сознания, миру или кому угодно, кто захочет ее услышать. Последний год мы занимались пересказом истории моей службы с 1986 года. И даже до того момента мы организовали свидетельства о моей жизни до службы также. Мы надеемся, что в ближайшее время DVD будут произведены и все будет выпущено. И, таким образом, это завершит мою службу в Majestic с очень большим облегчением и благодарностью Богу. В данный момент мы работаем над несколькими проектами, в которые входит проект Lotus, который, по сути, был распущен и передан мне после нескольких лет работы над ним. То есть он был передан тебе? Да, он был передан мне. Я не думаю, что люди из бывшего Majestic продолжают эти исследования. Я правда не думаю, что они хотят иметь с ним дело после проблем, которые у них возникли, и сопутствующих проблем на паре объектов, где происходили, скажем так, выбросы энергии неизвестного происхождения связанные с проектом, uh, которые нанесли ущерб их оборудованию. Uh, well, Давай вернемся немного назад. You... Ты можешь объяснить, uh, что uh, такое проект Лотос? Да. В мае 2001 uh, года uh, мы отправились uh, к горе Френчмен, uh, здесь, uh, в Неваде, чтобы начать проект по поиску биомаркеров возможного вируса-прекурсора, это было довольно прозаичное исследование. Чтобы найти доказательства теории панспермии, в процессе этого предварительного исследования мы столкнулись с аномальной активностью в некоторых наших данных. Эта аномальная активность была впоследствии прослежена обратно до очень необычная электромагнитная активность, связанная с оксидами кремния. И затем мы проследили такую же аномальную активность до всех оксидов кремния, содержащихся в минералах. И эта активность заключалась в наличии выброса электромагнитных сгустков, содержащих информацию. В данный момент мы пытаемся более точно установить природу этой аномальной электромагнитной активности, но мы уже установили, что данная активность связана с клетками, находящимися в земной среде, и что эта активность воздействует на клетки в земной среде, вплоть до и включая модификацию генетического материала взятых клеток в нашей среде. Ты имеешь в виду живые клетки? Да. И вместе с этими электромагнитными выбросами которые мы определились с относительной точностью на сегодня, как конкретные разновидности того, что мы назвали частицами, нам нужно было назвать их как-то, это сгустки электромагнитной энергии, то есть имеющие границы, отдельные сгустки, которые, возможно, отражены в древней истории, как Павитрака в Индии. То есть частицы тонкой материи, которые могут быть привнесены в нашу среду, и произвести изменения. На данный момент мы не наблюдали никаких негативных изменений. То есть воздействие от этих частиц тонкой энергии, если угодно, не имели негативного эффекта на нашу среду. Но у вас были сбои в работе с этими частицами. И аномальная активность, ты сказал. У нас были аномальные тепловые... Выбросы, когда слишком много или слишком мало энергии было помещено в вещество, содержащее оксид кремния. Мы наблюдали необычные утечки энергии из батарей в пределах активности, и так они выяснили причину. Однако были два явления в проекте Lotus, которые особенно поразили меня как биолога. Мы наблюдали перезапуск клеток. Я говорю перезапуск, чтобы это не звучало как история Франкенштейна, когда были дрожжевые клетки с тепловой фиксацией, которые использовались как подопытные, если угодно, для этого явления, как целевые клетки. И при воздействии частиц на эти мертвые дрожжевые клетки Мы наблюдали перезапуск клеток, и у нас есть фотографические... То есть они вернулись к жизни, ты хочешь сказать, в результате воздействия этой энергии? Да. Мне даже не нравится использовать такие слова. Это прямо как в книге «Заклинания мертвых», так сказать. У нас был перезапуск клеток на том этапе, однако клетки, которые перезапустились из мертвых клеток, это не те же клетки, не с той же функциональностью клеток, как клетки-предшественники, то есть дрожжевые клетки-предшественники, и мы не знаем, что они такое. Ты имеешь в виду, что они превратились в другие клетки под этим воздействием? Да, то есть мы начали по сути с грибковых клеток, дрожжевых клеток, которые мы зафиксировали в тепле, и в результате мы получили скорее то, что обычно мы бы назвали животными клетками. Правда? Да. То есть это на самом деле трансформировало их из одного в другое. Это трансформировало их из одного в другое. В результате наложения на них того, что мы можем назвать шаблоном. Uh, this... То есть это фактически наложение шаблона ДНК на клетку. So, DNA, То есть мы получаем ДНК фактически DNA. через некий электромагнитный барьер, через эти порталы или отверстия, как мы их назвали, и выброс электромагнитной энергии которые затем выбрасывают отдельные сгустки электромагнитной энергии в нашу среду. Мы пытаемся понять это, мы пока не понимаем, что мы на самом деле наблюдаем здесь. Мы пока что не определили точно Лотос как систему. Окей. Но это и есть, это частицы... Это и есть частицы Ганеши, которые проходят сюда? Мы выделили три основных отдельных вида частиц. Которые мы назвали частицы типа А, Б и С. И частицам типа А мы дали прозвище частицы Ганеша. Это просто прозвище. Нам нужно было назвать их как-то. И мы назвали их частицами Ганеши в качестве исторической ссылки, если угодно, на устраняющего препятствия. И мы назвали порталы или отверстия порталами Шивы, как открытие или изменение. И это порталы приема или точки выброса, если угодно, для этих частиц, конечно. Затем у нас есть еще один вид частиц, которые мы назвали шелки. И Марсия была той, кто назвал их. Это морские частицы, которые фактически играют роль. Почти дорожного постового, который выстраивает границы или периферию электромагнитного течения, которое исходит из этих порталов, и по сути выполняет роль регулировщиков или направляющих, окружая частицы гонеши, создавая для них путь отхода какой-то цели. И главный вопрос, на мой взгляд, это как принимается решение о цели. И мы идентифицировали наличие того, что похоже на акустические антенны на этих шелки. Я говорю, похоже на акустические антенны, потому что изменения вводных данных в эту систему, акустические изменения влияют на поведение частиц. Шелки. Звук. То есть, звук влияет на частицы шелки, заставляя их перенаправлять энергию на цель или от цели, заставляя их изменить местоположение, которое заключает электромагнитный поток или реку, если угодно, исходящую из этих порталов. Мы думали, что это за отверстия. Это могут быть микрочервоточины. Мы не знаем на сегодня точно. И это частицы наноразмера? Нет, они микроскопические. Где-то от 20 до 50. Нет, наверное, не до 50, но примерно размером от 10 до 20 микронов. Так что они наблюдаемы очень хорошо под составным микроскопом. Если поддерживаются постоянные условия, и если с ними обращаются аккуратно. Это очень скоротечное явление. То есть вы не можете контролировать их? Нет, нет. И, кстати, мы больше не делаем никаких воспроизведений этих клеток. Во время последнего такого воспроизведения и второго по счету... Мы получили уже второй аномальный рост клеток в кристаллической среде, которую мы использовали. И это был кварц из оксида кремния в кварцевом кристалле. И мы получили аномальный рост клеток неизвестного происхождения, рядом с кристаллом. Поэтому мы не знаем, откуда взялись эти клетки. Но мы получили их уже дважды, и решили, что у нас получается слишком хорошо воспроизводить эти порталы и клетки. И мы, вероятно, получаем негативные последствия в результате. Другими словами, это могут быть инопланетные формы жизни. Да. Действительно, они могут быть неземными. Клетки, то есть. Они микроскопические, верно? Да, мы мы получили смесь смесь очень необычных клеток, клеток, которые я не смог классифицировать, а также клетки, которые выглядели вполне обычными, как в наших океанах. То есть микроскопические одноклеточные организмы, гаптофиты. но они взялись неоткуда. Материал, который мы взяли для эксперимента, исключал любое перекрестное загрязнение. То есть это не могло быть перекрестное загрязнение откуда-то. Поэтому они взялись откуда-то. Откуда-то. Теперь, также, то, что мы сделали, это мы выполнили повторение очень известного эксперименты под названием Эксперимент с Палансани с говяжьим бульоном, но мы произвели в нем небольшой апгрейд, так сказать. Эксперименты с Палансани были экспериментами, которые должны были доказать или опровергнуть теорию самозарождения жизни. То есть возник вопрос, наблюдаем ли мы здесь самозарождение. Я думаю, что мы не имеем никаких доказательств того, что это самозарождение. И позвольте объяснить, почему. Эксперимент с Палансани, который мы повторили, мы выполнили его точно так же, как и изначальный эксперимент, где говяжий бульон был вскипячен, но мы на самом деле автоклавировали его, чтобы на него действовали и жары давления, избавляясь от всех спорообразователей и всего, что может быть живым там. И мы оставили некоторые открытыми, некоторые закрытыми, и затем выполнили открытые и закрытые эксперименты с воздействием электричества и кристалла, содержащего оксид кремния. И в случае, где мы делали закрытое исследование, мы получили рост клеток в этом закрытом исследовании, которые я бы назвал нейронными клетками, и к тому же организованными нейронными клетками, до такой степени, что мы могли определить морфологически наличие паттерна ABAB, который развивался. Я не могу сказать, что я запаниковал, но Марсия быстро кивает головой за кадром. Я был близок к панике, и тут же прекратил исследование прямо там, чтобы мы случайно не создали что-то разумное. Вау. Это не мое право, и это было бы своего рода извращением. Я не использую научные инструменты без каких-либо моральных соображений. У некоторых на сегодня нет проблем, нет возражений против такого, а у меня есть. Поэтому исследование было моментально прекращено и клетки были сфотографированы. Да, у нас есть фотографии, но исследования были прекращены и клетки были уничтожены тут же. Окей, это на самом деле сногсшибательная информация. Ага, который ты сообщил. И очень смиряющее для меня. Насколько я поняла, это явное доказательство. Спасибо, Дэн. Это было очень, очень информативно.